0: porque sabemos que es este, una, una mañana de mucha actividad después de lo que fue eh, el temporal de, de ayer que obligó a la municipalidad de, a desplegarse nuevamente. Eh, un verano que no da respiro, doctor.
1: No, la verdad que no, y hemos tenido algo de suerte en las últimas tres tormentas que realmente no golpearon en la magnitud que teníamos previsto, que por suerte pasaron un poco por el costado. La de ayer sí fue más fuerte, e inclusive, aunque no parezca, pero llegamos a tener 40 árboles caídos en la ciudad uh -huh. Que por suerte a 24 horas ya casi todos fueron removidos Y, 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 y cortados como para poder garantizar la circulación eh, No llovió la magnitud de agua que esperábamos que, Por la que nos preparamos El domingo habíamos hecho una reunión con provincia Que realmente agradecemos la colaboración de ASA de aguas santafesinas que durante desde el domingo a la tarde pudimos empezar a desobstruir las esquinas críticas que tenemos donde se anega generalmente la ciudad y bueno realmente estamos encontrando una situación de, 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 de mugre eh, que tenemos que desobstruir y vamos a seguir por este camino en todo lo que queda esta semana y la
0: que viene. Doctor, usted asumió el 10 de diciembre, eh, bueno, también eh, pasó algo similar con este colegas suyos, alcaldes, por ejemplo, el de Santo Tomé, conscientes de que con la llegada del niño ya algunos anticipos se habían producido en el mes de, de noviembre, el tema de la emergencia hídrica era el tema a atender en el comienzo de la gestión. Fue
1: pues, así, fue el tema prioritario en la transición, y bueno... Nosotros llegamos el 10, el 11 ya tuvimos reunión de gabinete un domingo, uh -huh. donde se decidimos que le íbamos a pedir al Consejo la posibilidad de la emergencia sanitaria. Ese mismo miércoles de esa semana tuvimos una tormenta muy fuerte con más de 100 árboles caídos eh, y muchísimos milímetros de agua en poco tiempo, lo que llevó a que casi la ciudad estuviera negada al centro, norte, oeste... Eh, y bueno, siempre sabemos del trabajo municipal que se hace los empleados municipales bajo la lluvia destapando canales, destapando bocas de tormenta bueno, empezamos a hacer un trabajo de prevención en ese sentido y realmente hay que seguir con este trabajo hay que desostruir todos los desagües y bueno, por suerte también nos dio una tregua al río lo que permitió que ya haya una familia que haya... ...podido volver de los que están evacuados en la 168... Uh -huh. ...en la vera de la 168 ya volvió a su casa... ...ya pudimos desarmar ese refugio... ...y de a poquito vamos a tratar de que entre esta semana y la que viene... ...todo el resto de los eh, de esos refugios puedan estar siendo volviendo a su casa... ...la vuelta a casa y nosotros pudiendo estar eh, en ese sentido... Eh, ...desarmando esos refugios, pero bueno... Eh, esperamos una crecida para febrero marzo y lo que hay que estar es estar preparados para poder garantizar una atención digna en el caso de que una familia pase el mal momento de que se le inunde la casa. ¿no?
0: Doctor, lo escuchamos la semana pasada eh, cuando se cumplía el primer mes de gestión, lo notamos por un lado enojado, decepcionado, eh, molesto, porque usted esperaba... Eh, después de un mes de gestión, eh, poder brindar una, una respuesta distinta y usted mismo decía que se encontró con una realidad que no se la habían contado durante la transición.
1: Para dejar bien claro, yo conocía cómo estaba la ciudad, porque camino a la ciudad, claro, vivo 55, claro. hace 55 años aquí y tengo hijos en edad adolescente, camino, salgo a caminar, salgo a trabajar y uno veía la ciudad apagada, la, con microbasurales, los yuyos muy altos, en lugares céntricos que nunca habían estado. Nosotros llegamos con un desde que gané las generales hasta el 10 de diciembre con un plan para actuar al día siguiente que entráramos. Uh -huh. La primera semana nos tomó esto que le dije recién, los evacuados, la tormenta, prácticamente la cuestión hídrica se llevó toda la primera semana, y luego cuando quisimos ir a la cancha con a Cortar Césped nos encontramos realmente con una eh, maquinaria totalmente en, de, de, fuera de servicio, en un informe de sindicatura hecha por la gestión anterior, no fue nuestra, donde realmente eh, casi el 70% de los vehículos de luz estaban fuera de servicio, casi el 60% 65% de la GCI, el 50% de lo que es verde urbano, lo que nos llevó a que todo lo que teníamos programado se demorara porque tuvimos que salir a hacer gestiones de compra, tuvimos una situación económica del Gobierno Nacional que nos llevó a que los proveedores no nos dieran precio, no nos cotizaran más de 24 horas, bueno, se demoró y por eso es que fui muy crítico con mi primer mes de gestión, que uno llegó para cambiar la cara a la ciudad en un mes y realmente no pudimos, uh -huh. y ahora ya se empezó a ver un cambio, Pueden ir al espigón 1 y ver cómo recuperamos la playa. Pueden pasar por el parque el Lago del Sur, ver cómo está el lago. Pueden empezar a ver los céspedes cortados en algunas áreas. Nos quedan muchas áreas aún por desmalezar. En esas áreas nos lleva el doble de tiempo porque hay que pasar dos veces el tractor. Pero ya recuperamos 19 maquinarias de las que estaban en el taller. Motoniveladoras, camiones, camionetas que a veces era un burro de arranque, era una batería o era claro. un embriague, y ya se pudieron, van a salir 34 vehículos más en este transcurso. Digamos, estamos muy activos, yo creo que para mediados de febrero vamos a tener realmente una ciudad que por lo menos los pastos, los yuyos, va a estar cambiada, vamos a mantener esos yuyos hasta que caiga el invierno y dejen de crecer un poco, porque encima toda esta lluvia lleva a que el pasto
0: bueno. crezca
1: mucho más rápido y también nos vamos a buscar a las luces, ya se arregló el hospital de niños, empezamos a arreglar esta semana todo lo que es el acceso al puente Oroño y tenemos 527 columnas vandalizadas solo en avenidas. Uh -huh. Esto va a llevar tres meses de arreglo y también tenemos que buscar un sistema que luego arreglarla haya un sistema de seguridad de anti-vandalismo que nos permita que entre los vecinos, la GCI y la policía estemos cuidando lo que arreglamos para que la ciudad de Santa Fe esté más linda.
2: Uh -huh. Intendente, Natalie Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo está? respecto está, de
1: Natalia,
2: un gusto. el gusto es nuestro respecto de lo que nos contaba recién de este acercamiento que ha tenido con los funcionarios provinciales en particular yo quiero preguntarle por una reunión la que tuvo con el Ministro Enrico en donde se pudieron tratar temas eh, acerca de las obras de hábitat, de vivienda tareas viales que también dependen en alguna forma del Gobierno Nacional frente a esta actitud o esta medida de el Presidente Javier Milei de suspender la obra pública, de dejar inactivas aquellas obras que estaban eh, realizándose también en la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles son las acciones que van a tomar junto al gobierno provincial?
1: En primera medida destacar y agradecer la presencia de Lisandro Enrico ayer aquí en una reunión con todo su equipo, más el equipo de la municipalidad, realmente fue una reunión muy amena y que eh, fue... De mucho trabajo, tuvimos casi tres horas y media donde les pudimos plantear, nosotros le habíamos adelantado todo el listado de obras de la Santa Fe que queremos, y a partir de ahí algunas están en el presupuesto provincial, algunas están en el acuerdo capital con Maxi Puyaro, y también algunas eh, vamos a ir a pelear junto a Nación. La verdad es que ya tuvimos un primer encuentro con el director de la Agencia de Hábitat de la Municipalidad, junto a Hábitat de Provincia, que fuimos en comitiva junto a Nación, y la reunión no fue tan mala como por ahí los medios dicen, van a, haber, van a seguir habiendo planes nacionales, no es que se va a parar toda la obra nacional, la obra pública, va a haber eh, programas de obras públicas que nos vamos a unir, y estamos trabajando desde Santa Fe para lograrlo, vamos a tener una cooperación con provincia para poder conseguir también financiamiento nacional. Yo ayer fui a Rosario para una reunión con la vicegobernadora y la Agencia de Cooperación Internacional de Municipalidad y Provincia para trabajar juntos, para buscar fondos internacionales. Eh, realmente estamos trabajando muy bien con provincia y a nivel local haciendo un esfuerzo desde la municipalidad capital de la provincia para posicionarnos, para poder lograr presupuestos nacionales e internacionales, y como dijo en los medios Lisandro Enrico, también nos pusimos de acuerdo en la problemática diaria nuestra, que es la circunvalación, el rulo uh -huh. de silza y bueno, hemos decidido que entre municipalidad y provincia nos vamos a hacer cargo de lo que eso le corresponde a Nación, y ya salimos a cortar los CEP, ya los pastos, ya estamos tratando de conseguir el presupuesto para iluminarla, porque realmente creemos que un acceso a la ciudad y aunque le corresponda a Nación, nos vamos a hacer cargo de eso entre provincia y municipalidad.
2: Uh -huh. eh, doctor, hay un tema que pareciera menor, pero que en lo particular a mí me preocupa mucho también aquí a los compañeros del equipo, y hablo del de arbolado de la ciudad de Santa Fe. Eh, últimamente en, las, en estas tormentas, eh, hubo muchos problemas con los árboles, árboles que cayeron sobre autos, eh, árboles que obstruyen las calles. Eh, ¿Qué pasa con el mantenimiento del arbolado público?
1: Sin lugar a duda que eh, hay un censo hecho sobre la situación de árboles en situación de riesgo, de árboles que no han tenido una poda, eh, un, lo que se llama una gestión de poda, que sepamos cuándo podamos, qué meses y qué árboles, qué tipo de poda llevan, todo eso realmente tenemos un especialista dentro del municipio, un empleado que realmente conoce y lo que se está diagramando es esto que le digo, hacer un programa de poda que no sea que pongamos el árbol que pide el vecino, sino que podamos estar adelantándonos y podar los árboles que son necesarios y que requieren poda de algún tipo para evitar que ante un viento fuerte, generalmente lo que se produce es que ante un viento en lluvia, ablanda el terreno, las raíces y aquellos árboles dañosos que ya están por ahí en zona en, eh, eh, de, de debilidad, eh, ante un viento fuerte, terminan cediendo las raíces y cae el árbol. Esto se está dando con más frecuencia y esto es lo que vamos a tratar dentro de los recursos que tenemos, que no son muchos los que tiene el arbolado público, Tratar de ir, eh, por supuesto, advirtiendo de aquellos árboles que están más críticos para poder ir a sacarlos o podarlos y inmediatamente poder estar plantando nuevos árboles, que es nuestra idea de que por cada árbol que se saque eh, haya árboles que se planten. ¿no?
0: Doctor, eh, la semana pasada en ocasión de también el balance que el gobernador de la provincia hizo de su primer mes de gestión, eh, habló de la situación eh, inflacionaria justo también al, al día siguiente se conoció la inflación en la provincia de Santa Fe 27.5 eh, inmediatamente bueno se volvió al tema de la discusión eh, paritaria de los agentes públicos del estado eh, consultarle respecto a este tema no porque sabemos que fue terminó siendo bastante conflictiva la situación eh, con eh, el gremio de Asoen el año pasado, eh, va a ser un año complejo, eh, quizás con la misma eh, o más inflación, ojalá que no, este 2024, cuéntenos un poco de, de la situación económica financiera del municipio y de lo que se imagina en, en función de la discusión que va a tener que, que tener seguramente en los próximos días con, los, con el sindicato municipal.
1: La verdad que desde que asumí hemos tenido diálogos con el sindicato con el secretario general de la SOEM y hemos mantenido un respeto mutuo y hemos logrado terminar el año con una paritaria y pagando el aguinaldo tiempo y forma y llegándonos a un punto de acuerdo sin lugar a dudas que todas estas dis discusiones siempre son tensas el, hay un clima de tensión dado que él defiende los intereses de sus eh, afiliados y nosotros defendemos un poco lo que la municipalidad dentro de este contexto nacional puede pagar. Claro. Y nos no afecta a todos, así como le afecta al gobernador, también a la municipalidad, las arcas de la municipalidad, sin lugar a dudas que hay que cuidarla en punto de partida, de que no se puede pagar cualquier porcentaje paritario, pero siempre dentro de un diálogo correcto ya tenemos dos reuniones eh, la semana pasada hubo una o esta semana hay otra de paritaria donde no solo se toca únicamente eh, el, el porcentaje, sino también hay otros puntos, condiciones de trabajo, todo que nos vamos poniendo de acuerdo, de reubicación de personal, recategorización, y en esto hay que tener un diálogo eh, muy fluido, un diálogo respetuoso, como digo, no hay que tratar de imponer opiniones, sino consensuarlas y... Y ojalá podamos estar llegando a un acuerdo paritario donde se respete un poco el trabajo del de, derecho al trabajador, pero también se puedan mantener acorde a algo que la municipalidad pueda pagar.
0: Eh, doctor, usted hablaba de cómo se recibió el parque automotor y de maquinarias de, del municipio, y relacionado con este tema, con el tema económico, consultarle de cómo recibió las, las arcas, la situación eh, económica financiera del municipio, porque se habla de una deuda muy importante con proveedores.
1: Eh, a medida que fuimos asumiendo, eh, vinieron las reuniones que nos pedían ...urgente, sobre todo la Cámara de control de la Construcción... Uh -huh. eh, ...no había deuda importante con basura... ...ni, ni con Cliva, ni con Urbafé... ...la empresa de transporte... La, eh, ...veníamos con diálogo, pero era más por nación y provincia... ...la verdad que en ese sentido... ...yo fui me sentí más dolido... ...por lo que encontré a nivel eh, maquinaria y todo... ...que uh -huh. hubo una situación, por supuesto que tenemos una deuda importante una deuda flotante que la vamos manejando eh, pero en ese sentido no puedo hablar nada de la gestión anterior en cuanto a transparencia, honestidad realmente todo muy en orden más allá de que sí hay una deuda pero que eh, puede ser manejable y que el municipio se está poniendo a tono para poder garantizar que todos cobren lo que tienen comprometido y en estos son los plazos lo que más influye para no poder alterar y que uno pueda seguir funcionando y haciendo la transformación que quiere de la ciudad.
2: Eh, doctor, y en este sentido también cuáles son los compromisos por cumplir del municipio respecto de la obra pública, porque si bien eh, usted nos dice que en Nación hay algunos programas que se van a habilitar, hay algunas cosas que van a ir a pelear a Nación, ya hay obra detenida en la ciudad de Santa Fe, es el caso del procrear frente al Parque Federal, eh, es el caso de la planta potabilizadora de agua y hay trabajadores que ya, bueno, no son trabajadores municipales, pero son trabajadores de estas obras eh, que se han quedado sin trabajo, ¿cuáles son las obras con prioridad y qué pasa con estos trabajadores que en el marco de una obra para la ciudad de Santa Fe se quedan sin trabajo?
1: Nosotros tenemos por un lado las obras que usted refirió son provinciales y estamos trabajando junto con provincia justamente para ver cómo vamos junto a Nación y ellos ya han tenido varias reuniones a nivel nacional y nosotros como la semana que viene a reuniones justamente por este tema para ver cuál es la información oficial y no la que nos dicen los, los medios de comunicación ver que en una reunión formal cuál es la respuesta que encontramos eso por un lado a nivel después nosotros tenemos cinco obras nacionales de las cuales una va a continuar eh, en este momento no recuerdo cuál es y cuatro obras que hoy están paradas pero que vamos a ir que posiblemente en algún plan de lo que eh, Nación pueda estar reactivando, ellos se están acomodando también para ver cómo reactivan ese tipo de, de obras Nosotros sí dijimos en campaña que la prioridad ante cualquier financiamiento que venga de Nación va a ser reactivar las obras que comenzaron. Uh -huh. Es decir que vamos a tratar de imputar los presupuestos que puedan venir a las obras que están en comienzo y no... Eh, comenzar una nueva obra porque entendemos la dificultad del vecino de quedarse con la nueva obra a medio hacer en el medio de, de su de su barrio. no uh -huh. eh, Después sí tenemos todo esto que le dije ayer, eh, una cantidad de obras con provincia que vamos a tratar de ejecutar y, bueno, y lo que se puede hacer con presupuesto municipal, por supuesto que también eh, esperando... Eh, nosotros que se nos apruebe el presupuesto que va a ser Ajá. presentado en febrero al Consejo Deliberante.
2: Y, ¿Y cuáles son las prioridades? no Porque usted dice, bueno, la prioridad obviamente es terminar aquello que se comenzó, hablamos también de la circunvalación y del trabajo que tomó allí la municipalidad, de hecho sin transferencia de recursos, eh, haciéndose cargo de algo que pertenece a Nación, eh, pero ¿cuáles son las prioridades que están presentes en ese presupuesto que se va a tratar en febrero eh, respecto de las modificaciones que necesita la ciudad de Santa Fe o que entienden que necesita la ciudad de Santa Fe para el cambio que proponen. No,
1: Nosotros tenemos obras de, de distinto tipo, de tipo de infraestructura, como puede ser la posibilidad de lo que es lo que se llama Jesuita Abandonado, que es Jesuitas dos, es que al lado del plan de vivienda de Jesuita, que toda una zona todavía de ranchos que nosotros queremos urbanizar, queremos realmente hacer casas, queremos llevar cordón cuneta, llevar iluminación, eh, tenemos por otro lado el agua en Santa Marta, que realmente es el único barrio que aún queda sin provisión de agua eh, potable, tenemos la finalización del barrio 29 de Abril, que también es un barrio donde eh, se comenzó una obra de urbanización y casa y que quedó a medio eh, a medio hacer, tenemos que concluir toda la obra de refacción del teatro municipal, que realmente quedaron quedó ahí muy poco, queda poco por hacer y es un teatro realmente emblemático para el país y que es lo que vamos a ir a defender. Digamos, en distintas áreas, ya sea infraestructura, hídrica, continuar la obra del viejo Camino Esperanza, que realmente dio mucho... Re eh, resultado eh, de la gestión anterior y también dijimos que lo que está bien lo vamos a continuar, eh, tenemos que potenciar todo ese sector, la bomba número 5 del reservorio de la estación de bombeo, porque ya al entubar todo eso el agua llega más rápido y ahora hay que potenciar esa estación de bombeo, eh, como le digo, tanto en hídrica como en infraestructura, como en arquitectura, como en cultura, eh, las posibilidades de la ciudad... Y después tenemos proyectos urbanísticos de mayor magnitud que, como digo, van a ir a saber si conseguimos financiamiento internacional. Nos volvimos a sentar en las mesas internacionales para tratar de conseguir financiamiento. Tenemos la, el objetivo junto a provincia de lo que es el, la Granja de la Esmeralda con el financiamiento francés. Eh, bueno, hay mucho frente, tenemos muchas expectativas y realmente... Lo que sí sabemos es que no podemos dejar un día es gestionar. Uh -huh. eh, no hay que quedarse con la crisis económica. Tenemos que salir a buscar fondos. Tenemos que salir a tener inventiva, ingenio y hacer convenios públicos, privados, públicos solo, pero que la ciudad esté siempre con una ansia de mejorar y de ser realmente en la capital de la
0: provincia. Doctora, eh, agradecerle, eh, cortito preguntarle un par de cuestiones. Una es muy importante para los santafesinos y también para la gestión como es el tema transporte público de pasajeros. ¿Qué, qué nos puede contar respecto de ese tema? Sabemos de la pelea constante, eh, eh, se sorprenden los porteños cuando el pasaje pasa... De, de 35, 40 pesos a 76, y aquí en Santa Fe se paraliza eh, el servicio eh, porque no se pueden pagar los sueldos. ¿Qué nos puede decir del tema transporte público que es tan utilizado por los santafesinos de manera cotidiana?
1: Lo primero para decir que estamos ante un sistema de transporte muy endeble, realmente atado con alambre, que realmente está sufriendo los avatares de un sistema subsidiado donde dependemos de los subsidios nacionales y provinciales, para que funcione, eh, pero en el caso de que no funcione, el responsable es la municipalidad. Entonces, estamos realmente buscando una alternativa, estamos pensando, involucrado a los concejales del bloque de Unidos para pensar alternativas del sistema, hemos pensado, estamos trabajando con la Universidad Tecnológica Nacional, internamente con la Dirección de Movilidad Nuestra, estamos ...pensando qué podemos tener de sistema alternativo... ...que no sea solamente el subsidio... ...y si Nación no manda la plata tenemos un conflicto... ...entonces hay que ir buscándole, no va a ser fácil... ...el sistema de transporte en todo el mundo eh, está variando... ...está hacia lo ecológico, hacia la bicicleta... Uh -huh. ...pero también nosotros todavía estamos... Eh, ...tenemos que alternar y convivir entre el colectivo los sistemas públicos privados como taxis, remises y también el sistema de bicicleta que hay que extenderlo hacia el norte si uno quisiera manejarse por ese sector porque hoy la gratuita está únicamente en el centro. Entonces toda esa inversión de bicicleta tampoco podemos dejar a todo el resto de la ciudad sin colectivo, tenemos que volver, en la pandemia sin lugar a dudas fue un punto de quiebre para los empresarios del colectivo porque se cortó casi todo el boleto Digamos, no es fácil, pero estamos tratando, vamos a ir a Nación la semana que viene a saber también qué va a pasar con los subsidios nacionales en enero uh -huh. para evitar un conflicto y, y sí, aunque cuesta decir malas noticia, es muy probable que el valor del boleto a este valor eh, que no está de noviembre, con el aumento que tuvo el gas entre diciembre y enero, muy probable que no lleguemos a fin de enero sin necesidad de tener que hacer un aumento del boleto nuevamente.
0: Doctor, cuando eh, dejó su último mensaje al Consejo, el Intendente Emilio Jatón, el año pasado, el primero de mayo, eh, habló de la utilización de los bonos que recibió la Municipalidad de Santa Fe de la deuda histórica de la provincia eh, para lanzar eh, un plan municipal de viviendas. Ese proyecto se sostiene, eh, después de un año, la realidad hace que eh, esos, eh, esos bonos que recibió la ciudad de Santa Fe tengan que destinarse a otras áreas, ¿qué, ¿qué es lo que nos puede contar respecto de esos fondos que había recibido Santa Fe de la deuda histórica?
1: Esos fondos están preservados, no se han utilizado y todo eso va a estar dentro de un contexto de saber primero qué reglas claras pone Nación, cómo se va a manejar Nación con los municipios, cómo va a ser la relación eh, entre presidencia o los distintos programas de hábitat, de vivienda, uh -huh. para ver eh, si hay programas nacionales. Yo creo que siempre es un resguardo tener esos fondos, pero eh, hay que ver qué tipo de vivienda municipal se puede hacer, cuántas, no gastarse todos los bonos en un plan que tal vez pueda ser utilizado con un plan nacional de vivienda, y en esto sí tenemos claro que, que nosotros queremos hacer vivienda para la gente, como le dije Jesuita es uno de los barrios que tenemos en uh -huh. vista y tenemos destinado la posibilidad de hacer todo el esfuerzo que pueda hacer la municipalidad, pero está dentro de un proyecto de primero esperar que nos reciba Nación, que podamos estar hablando de los programas de vivienda nacionales, tal cual se hizo y a partir de ahí poder estar complementándolo con algo de, de, de municipalidad también.
2: Uh -huh. Eh, doctor, última cortita, y tiene que ver con lo que le preguntaba antes Fabiana acerca del transporte, más allá del, eh, del precio del boleto, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para ordenar el tránsito en Santa Fe? ¿Han cambiado alguna cuestión que tenga que ver con esto? Porque era una preocupación durante la campaña... Eh, sobre todo las obras que están en el centro de la ciudad, eh, que tienen grandes camiones, que hacen que se corten las calles, que se rompan las calles en muchas oportunidades, el desorden en el centro en donde a veces cuesta cruzar una calle. ¿Cómo están pensando ordenar el tránsito en Santa Fe? que es un problema?
1: Coincido totalmente. Y, y lo digo dentro de las tres palabras que yo dije en mi campaña, que van a ser los ejes del gobierno, pacificar, ordenar y levantar Santa Fe. En esa palabra ordenar es donde realmente hemos recuperado la grúa, vamos a recuperar otra grúa más, si Dios quiere, en la semana que viene, tenemos una tercera grúa que eh, en, en el transcurso de un mes puede estar en la calle, y no la grúa como ente recaudatorio, sino la grúa que desde hace casi dos años no se utilizaba para sacar un auto que tapaba una rampa de discapacitados. Y un poco lo que vos decías, el orden que hay, el desorden, mejor dicho, que hay en el microcentro, también lleva porque no ordenamos. Tenemos que tratar de restringir la circulación vehicular en el microcentro. Para esto tenemos que poner costo más alto para que el eh, que estacione no esté ocho horas estacionado el mismo vehículo porque no es la idea, el SEOM se hizo para que justamente haya, eh, que la gente quiera venir menos en auto, que use la bicicleta, claro, claro. que use el transporte público, y no que nos sale muy barato venir en auto, entonces venimos en auto, es un cabo el tránsito, entonces vamos a tener muchas, eh, en ese sentido, cambios sobre los costos del SEOM, sobre el ordenamiento vehicular, sobre multas, sobre gente mal estacionada al lado izquierdo, sobre un control de inspectores para que logra el tránsito un colectivo pueda doblar y no tenga que tocar tres minutos bocina porque hay alguien adentro de un local que paró en una boca calle
2: y las Hoy obras las, obras, tierra, las, las obras. obras se tienen
1: que ordenar las obras tienen que pedir permiso las obras tienen que manipular realmente tenemos edificios hechos en el centro donde realmente la maquinaria tiene Entonces, que tener un corte tal vez de una mano pero se tiene que hacer en forma programada tenemos que cortar el tránsito sobre ese sector para proteger, pero el resto, y esto todo se hace programado. Nada puede hacerse sin inspectores de tránsito, y esto se hace unos pedidos y se articula el tránsito. El problema es que realmente hoy el tránsito en el microcentro no pasa en ninguna ciudad. De Uno, si, si, si mira otras ciudades grandes, realmente lo que se está tratando de que la gente no llegue en auto al microcentro y nosotros con los, con los costos, con la falta de control, con todo lo que tenemos, estamos diciendo vengan al centro que total nada no pasa nada y ahí es el caos del que usted hablaba en la introducción de la pregunta.
0: Doctora, agradecerle enormemente este tiempo, sabemos que es la mañana que está con agenda de poder tener de primera mano la posibilidad de que usted nos cuente por dónde va la gestión de gobierno. Le mandamos un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento y obviamente a disposición de lo que se necesite en esta emergencia hídrica con este periodo de tormentas tan importantes que tenemos en la, en la capital de la provincia.